0: ¿Te gustaría saber cómo tomamos decisiones? ¿Te gustaría saber de qué forma tomamos decisiones que a veces salen mal y por qué sucede eso? Hoy vamos a hablar de un libro, de un libro escrito por un premio Nobel, ahí es nada. Ojo, que tiene truco lo del premio Nobel y luego os lo explico. Hoy vamos a ver un libro que se llama Pensar Rápido, pes Pensar Despacio, del señor Daniel Kahneman, que es de Israel y nacionalizado estadounidense, en el que vamos a ver cómo hay dos sistemas en nuestra mente que rigen la forma en que pensamos. Pero vamos a hablar de muchas más cosas, de sesgos cognitivos, de teoría de prospectos y también de la felicidad. Todo eso y mucho más si te quedas y nos escuchas un ratito por aquí en Libros para Emprendedores. Hoy, pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote los mejores libros, probablemente escritos en la historia, y que afectan positivamente al crecimiento personal y profesional de un emprendedor. Si quieres conseguir los mejores libros de emprendimiento, tienes que invertir, invertir tu tiempo, y aquí te ayudamos a seleccionar los mejores. También te ayudamos a través de nuestra página exclusiva dentro de la página de librerías Gandhi, que es en gandhi.com.mx barra libros para emprendedores. Ahí vas a encontrar la mejor selección de libros para emprendedores. Si eres emprendedor o quieres emprender y quieres prepararte, quieres aprender para emprender, visita la página de Gandhi, gandhi.com.mx barra libros para emprendedores, porque ahí vas a encontrar nuestra selección de los mejores libros para tu crecimiento, para tu desarrollo, las herramientas que necesitas para ponerlo todo en práctica y que las cosas te vayan bien. Nosotros necesitamos guía, necesitamos planes, acciones, cosas que vamos a encontrar en los libros y en esta selección con Gandhi que tenemos aquí es esa sociedad montada con libros para emprendedores creo que puedes encontrar todas esas claves que tú necesitas te dejo el enlace a nuestra selección de librería aquí dentro de las notas del episodio pero recuerda si vas a Gandhi.com.mx barra libros para emprendedores ahí vas a tener esa fantástica selección uno de los libros que vas a encontrar es precisamente el libro que estamos viendo hoy que se llama pensar rápido Pensar despacio Thinking Fast and Slow, que es un libro escrito en el año, do, bueno, publicado en el año 2011, escrito por el señor Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía. Decía en la introducción que hay una cosa curiosa dentro de este, de este premio Nobel, porque el señor no es economista. Le dan el premio Nobel de Economía, pero él no es economista. Y básicamente lo que hizo, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, es que él es psicólogo, psicólogo de profesión, es israelí y psicólogo de profesión, pero estuvo desarrollando toda una serie de investigación psicológica de la ciencia económica sobre todo en lo que respecta al juicio humano, a nuestras tomas de decisiones bajo temas, bajo situaciones de incertidumbre. El juicio humano en, en temas económicos, en, en situaciones de incertidumbre. Todo eso que tiene que ver con cómo tomamos las decisiones, que es precisamente lo que vamos a ver en el resumen de hoy, tiene muchísimo, muchísimo que ver con ese premio. El premio Nobel se lo dieron en el año 2002. Este libro sale en el 2011, nueve años después, pero lo que hace es aterrizar. Todas esas eh, cosas que tienen que ver con sesgos cognitivos, con cosas que vamos a ver ahora. Que no te preocupes, que si no te suenan ahora mismo mucho esas palabras, no pasa nada. Te las voy a intentar explicar muy llanamente para que lo entiendas. Y sobre todo, para que te sirva el conocer todas estas cosas, te va a servir... oye para corregir la forma en que tomas decisiones, para saber por qué tomas las decisiones como las tomas. Y esa explicación tan simple de entender, cuando nosotros la reconocemos, entonces podemos actuar en consecuencia, podemos mejorar en nuestras tomas de decisiones. No está mal la idea, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el resumen. Como te digo, el libro lo vamos a dividir en tres partes, porque así se divide más o menos el libro. Y, y en la primera parte del libro hablamos a hablar de eso, del pensar rápido y pensar despacio, precisamente, porque ¿de qué viene eso? Bueno, bueno, pues viene de que nosotros normalmente cuando pensamos como seres humanos que somos, pensamos que todo esto lo hacemos en automático. Nosotros eh, todo lo, nos actuamos muchas veces, tomamos decisiones por instinto. ¿no? Tenemos una cierta impresión sobre una situación y, bueno, y decimos, pues vamos a actuar en consecuencia. Esto es muy práctico porque tomamos decisiones muy rápido. Hemos decidido que vamos a ir o que no vamos a ir a ese evento, eh, incluso sin darnos cuenta, por algún acto una decisión subconsciente. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué tomamos decisiones prácticamente sin pensar, como se suele decir? Bueno, pues que el el cerebro intenta siempre ahorrarnos esfuerzos. Entonces, siempre que nos enfrentamos a preguntas más complejas, lo que hace el cerebro es decir, bueno, sabes que como esta pregunta pinta muy compleja, te la voy a facilitar un poco. Por ejemplo, ¿debería invertir en comprar acciones de Tesla? ¿Están al precio adecuado o están muy caras ahora mismo? Pues a lo mejor esa es una pregunta un poco compleja que me obliga a hacer unos cálculos y unos pensamientos complejos. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Lo que hace mi cerebro es transformar esa pregunta compleja en una pregunta más facilita para el cerebro. Y en vez de preguntarme cómo, cómo está evaluada esa, esa, esa inversión en Tesla, pues me, la pregunta que me hago es... ¿Me gustan los coches Tesla? ¿Sí o no? Es una pregunta mucho más fácil de responder y tiene mucho más que ver con las sensaciones, ¿no? con, la, con, las, con la parte más emocional. Y, esa, y eso, es esta sustitución de las preguntas complejas por las preguntas fáciles hace que tomemos decisiones más ágiles, pero también nos, nos hace cometer errores. Esos errores sistemáticos se llaman sesgos sesgos cognitivos, es decir, tomar como una plantilla toda respuesta que yo haga, no, pues a mí yo qué sé, cada vez que veo a un señor con el pelo largo y muy tatuado, pues me da miedo y me cambio para el otro lado de la calle, para no cruzarme con él. Eso es un sesgo cognitivo. Tengo una imagen eh, marcada en mi mente de que todas las personas con determinada apariencia son buenas o son malas o son simpáticas o son antipáticas o lo que sea. Eso me facilita la toma de decisiones, pero me lleva a cometer errores. Lo entendemos. ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué va esto de pensar rápido y pensar despacio? Bueno, básicamente Kahneman nos define que la mente hay dos sistemas funcionando. El sistema 1 y el sistema 2. No se mataron mucho con el nombre. Sistema 1 es el que opera de forma automática, el que opera de forma rápida, el que opera sin esfuerzo, el que parece que funciona en piloto automático. Eh, cuando tú miras hacia un objeto y ves si está más lejos o está más cerca. Ese es el sistema 1, porque tú lo decides ya en automático. ¿no? Eh, cuando detectas tristeza en la voz de alguien, cuando lees un letrero, cuando entiendes frases simples. Cuando estás conduciendo un coche en una carretera vacía y va, prácticamente vas en piloto automático. Todo eso es Sistema 1. Es la forma en que trabaja nuestra mente en Sistema 1. Vamos en piloto automático, como podríamos decir. Ese es el Sistema 1. Ese es el pensar rápido. El Sistema 2 es aquel que requiere de atención. Cuando tenemos que hacer un esfuerzo mental, actividades que nos están demandando, oye, aquí tenemos que sentarnos a pensar las cosas bien, eso es Sistema 2. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, entre comillas, despacio. Tenemos eh, que pensar, y eso normalmente está asociado con tomas de decisión, con temas de concentración. A lo mejor yo, imagínate, pensar rápido podría ser, mira, ¿qué ves ahí? Un grupo de gente. Y si ahora yo te dijera, mira, enfoca tu atención en aquella persona que está dentro del grupo y que va vestido con rayas rojas y blancas. El hecho de enfocar tu atención en esa persona en particular te exige que Atención ahí entra automáticamente el sistema 2. Eh, eh, yo qué sé, que yo te pida que hagas ejercicio más rápido de lo que lo haces normalmente. Activas el sistema 2 porque conscientemente tienes que hacer un cambio. Antes lo que hacías en piloto automático, ahora tienes que pasar a piloto manual. Sistema 2. Eh, a lo mejor cuando tú tienes que aparcar el coche en un espacio muy reducido y estás súper concentrado concentrada para no chocar el coche con el de delante o el de detrás. O si te hago una pregunta que tiene que ver con oye, haz esta multiplicación, multiplícame 17%. 24, pues todo eso automáticamente eh, enfoca tu atención y dice: Bueno, a ver, esta es una, esta es una actividad que me demanda eh, cálculos complejos, entonces tengo que enfocarme. Todo eso es sistema 2, Vale, nos exige que estemos concentrados en algo que no nos permite ir en piloto automático. Entonces, si entendemos el Sistema 1 y el Sistema 2, que yo creo que lo entendemos todos, entonces entendemos que el Sistema 1 prácticamente es involuntario. No tenemos control sobre ellos, Es lo que funciona en piloto automático, que decíamos. Y lo, el Sistema 1, digamos, es la intuición de las personas, lo que llamamos intuición, que básicamente es Sistema 1 en funcionamiento. Y el Sistema 2 es pensamiento, eh, ahora sí, mucho más concentrado. Podríamos decir que el Sistema 1 genera sugerencias, sensaciones, intuiciones para el Sistema 2. Y el Sistema 2 toma esas sensaciones, esas intuiciones, y las transforma en creencias o las transforma en acciones voluntarias, porque está tomando esa información que le da el Sistema 1. Entonces, el Sistema 1 y el Sistema 2 están interactuando. Imagínate, lo vamos a ver ahora con un ejemplo muy sencillo. El Sistema 1 puede detectar errores en automático y lo que hace es reclutar al Sistema 2... Para, oye, para tener un poco de gasolina adicional, ¿vale? El sistema uno puede detectar errores. Por ejemplo, en el, Kahneman en el libro habla de, de, un, de un bombero, un veterano, que entró en una casa que se estaba quemando con todo su equipo de bomberos. Y de repente sintió, el bombero presintió o sintió que ahí había algo que no estaba bien. Y automáticamente le dijo a todos, chicos, todos para afuera, corriendo, vámonos. ¿Y qué pasó? La casa colapsó, se cayó, se derrumbó, muy poco tiempo después. Todo eso fue Sistema 1 funcionando. Después, si activamos el Sistema 2, que es lo que hizo este bombero, se dieron cuenta. Oye, ¿sabes por qué? por qué detecté que había algo que no estaba mal? Porque, yo qué sé, porque en, mi, en su caso, porque las orejas... Estaban inusualmente eh, calientes, el, el fuego estaba demasiado tranquilo, parece que, estábamos, que, que el fuego estaba indicando que se estaba acumulando en, el, en los cimientos de la casa, en el sótano de la casa. Entonces, todos esos signos, eh, a lo mejor él no los captó conscientemente, pero su sistema 1 que funciona en piloto automático sí lo detectó y automáticamente le envió al sistema 2 diciéndole aquí hay algo que no está bien. ¿Vale? Entonces, entendemos que el sistema 1 tiene como su detector de incendios y el sistema 2 es que va a tomar las decisiones basado en los datos que nos da el sistema 1. ¿vale? A veces pueden ser erróneos, como decimos, a veces el sistema 1 me puede decir mira, ese como va tatuado no me gusta, cámbiate al otro lado de la calle. Y podemos estar en un error. Bueno, entendemos la situación. Ahora, ¿qué pasa? En el libro lo que nos habla mucho es de que hay veces que nuestro sistema 2 es un sistema Vago. Es un sistema que no quiere trabajar o que quiere trabajar lo mínimo y que se ocupa muy poco en trabajar y se ocupa mucho en aceptar lo que el sistema uno le diga, aunque sea erróneo. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros tomamos decisiones, las tenemos que tomar con el Sistema 2. Pero si tenemos un Sistema 2 que es vago, que no quiere trabajar, entonces tenemos un problema, y es que tomamos decisiones que normalmente son erróneas, porque tenemos un Sistema 2 que es vago. vale Entonces eso, muchas veces, cuando hablo de esto con otras personas, muchas veces la gente dice, ostras... Es cierto, tú. Es que yo tomo muchas decisiones incorrectas, he tomado muchas decisiones equivocadas en mi vida, pero es que actúo con el corazón. ¿no? De, de, ¿No No, suena ese tipo de frases? Ese tipo de frases tiene que ver, y todos hemos sido así, yo he sido así el primero, todos pecamos de lo mismo, y es que tenemos la tendencia, por lo que sea, bueno, no por lo que sea, ahora lo no, vamos a ver, por, tenemos la tendencia a tener un sistema 2 un poco vago que cuando ve que ahí hay mucho trabajo y muchas decisiones que tomar así, que hay que dedicarle mucho tiempo a hacer los cálculos, dijo, ¿sabes qué? Me dejo llevar, por lo que diga, el sistema 1 y eso el dejarnos llevar por lo que diga el sistema 1 es lo que se llama en el libro y es lo que se llama en psicología sesgos cognitivos que vamos a ver algunos de ellos de acuerdo entendemos bien aquí no más o menos el concepto y la problemática que nos estamos encontrando cuando tenemos un sistema 2 que es así poco trabajador digamos que es un poco vago y es en este punto donde hay una de las claves que yo creo que circulan por todo el libro y es uno de los mensajes que quiero que nos llevemos. Que es que básicamente nosotros nos encontramos que tomamos decisiones, tendemos a tomar decisiones basándonos en el sistema 1, en el que piensa rápido. ¿Por qué? Porque es más óptimo, pienso, pienso rápido, me gasto menos, me desgasto menos. Entonces esto nos lleva a hablar de inteligencia y racionalidad. Nosotros tendemos tendríamos que tender a ser más inteligentes y más racionales. ¿Pero qué significa ser más inteligente? Ser más inteligente no quiere decir saber más cosas o haber leído más libros. Ser más inteligente deberíamos considerarlo como utilizar al 100% la capacidad de nuestro cerebro. Es decir, inteligente es aquel que es capaz de utilizar tanto el sistema 1 como el sistema 2 de forma activa. Es decir, que no tiene un sistema 2 vago. Eso es ser inteligente. Porque nos lleva a tomar mejores decisiones basado en pálpitos o en el inconsciente y basados en el pensamiento consciente. Perfecta, perfecto match. Y el segundo concepto es el de la racionalidad. Como ves, son palabras que utilizamos habitualmente. Es una persona muy inteligente y tal, pero lo utilizamos de forma incorrecta. La inteligencia, decimos, es utilizar al 100% sistema 1 más sistema 2. Y racionalidad es la resistencia a esa vagueza mental. Resistencia a ser un vago con el sistema 2. Es decir, no aceptar una respuesta superficial. Siempre que detectemos que estamos dando respuestas superficiales, que estamos dando respuestas en piloto automático, que no estamos utilizando la lógica, entonces estamos utilizando sesgos. Ser racional significa detectar que eso te está pasando y tomar acciones, pasar a, acción, pasar a la acción y no aceptar esa respuesta plausible pero superficial. Un sistema 2 de toma de decisiones no tiene sentido, no sirve para nada si la persona que lo posee no es capaz de reconocer que tiene que activarlo para sobreescribir la respuesta del sistema 1. Si ¿Sí me explico, no tiene sentido tener el sistema 2 si no lo utilizamos. Pero ahora que lo estás escuchando, para muchos será escucharlo por primera vez cómo funciona nuestro cerebro. Pero si lo entendemos bien, me estoy deteniendo bastante en este punto para que quede muy claro el concepto. Cuando nosotros detectamos que estamos tomando decisiones con el sistema 1, es decir, en piloto automático, entonces no lo estamos haciendo bien. No estamos siendo útiles, no estamos siendo racionales, no estamos siendo inteligentes. Y el tema, y el tema entonces es detectar. Que cuando estamos sobrados de confianza, cuando ponemos demasiada fe en la intuición, porque nuestra intuición nunca falla, que es otra de esas frases típicas, entonces lo que estamos haciendo es confiar en demasiado, confiar demasiado en nuestro sistema 1 y dejando de lado, haciendo que el sistema 2, nuestro sistema 2, se convierta en un sistema vago. Y ahora algunos se podría preguntar, pero vamos a ver si tenemos dos sistemas porque uno es más vago y el otro no, porque el que funciona en piloto automático funciona a toda velocidad y el, y el otro no. Bueno, es que el sistema 2 tiene una capacidad limitada. Tiene una capacidad limitada. Es como el sistema 2, el sistema de pensar despacio, el de pensar con claridad las cosas, es como la gasolina del coche. Se nos acaba tú. Eh, la utilizamos, pero se va, se va. bueno, pues el, el depósito va bajando hasta que llega un momento en que nos encontramos sin gasolina. O si lo quieres ver en vez de gasolina como pilas, pues como las pilas. Tenemos una pila, que es el sistema 2, y cuanto más la utilicemos, más se va desgastando. se va, Oye, se baja el nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender, tenemos que entender muy fácilmente que hay tareas que son más demandantes que las otras y que esas tareas más demandantes se le llama más demandantes porque demandan más recursos. Una tarea demandante lo que va a hacer es desgastar la pila o desgastar la gasolina del sistema 2, porque son tareas más demandantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que nosotros, que somos muy listos nosotros, cuando vemos una tarea demandante, lo que hacemos es escaquearnos, buscar un atajo, buscar, siempre vamos a gravitar al, al camino que nos requiera menos desgaste, siempre vamos a buscar el camino fácil, eso va a hacer que muchas veces tomemos de nuevo decisiones erróneas. ¿Cuándo tomamos ese tipo de decisiones erróneas? ¿Cuándo? Pues básicamente analizamos una serie de ideas y si el sistema 1 es capaz de detectar por aquí es el camino más rápido, por aquí está el atajo, ¡pum! Decisión tomada. A veces, cuando estamos obedeciendo instrucciones, también vamos a tomar decisiones a veces incorrectas, pero no las hemos tomado nosotros. Pero sobre todo, muy importante, algo que a ti te tiene que quedar muy claro en esto es que cuando nosotros tenemos una gasolina limitada, una pila limitada para nuestro Sistema 2, hay una serie de cosas que nos impactan negativamente. Una de ellas es el estar cambiando constantemente de tareas. Cada vez que tú cambias de tarea, ahí hay un desgaste de la gasolina o de la pila del Sistema 2. Y recuerda que es limitada, se nos acaba el depósito, se nos acaba la energía. Entonces es importante que detectemos en qué puntos se desgasta más nuestra gasolina, nuestra energía. Una de ellas es cada vez que efectuamos cambios de tareas. Estamos haciendo una cosa y de repente me dicen, ponte a hacer esto, deja eso, y te pones a hacerlo. Eso, pum, automáticamente desgasta en el sistema 2 la gasolina, que es finita. También cuando tenemos una presión de tiempo. Sabemos muchas veces que, nos cuesta hacer las cosas, esperamos, procrastinamos hasta el último momento y entonces tenemos presiones de tiempo. ¿Qué sucede cuando tenemos una presión de tiempo? Que lo que hacemos es meterle gasolina a tope, meterle carbón a la máquina de, del tren y claro, eso quema. Vamos mucho más rápido en ese momento por el tema de la procrastinación y porque se acerca la fecha límite y estamos con una presión de tiempo y cuando llegamos a, a terminarlo estamos muertos tú. Estamos ya no puedo más. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ha habido una presión de tiempo que ha hecho desgastar la gasolina, la pila, de nuestro Sistema 2. Entonces, cada vez que entendamos eso, como que nuestra pila se va desgastando, lo que tenemos que hacer es, como yo digo a mis alumnos siempre, proteger tu tiempo, proteger tu tiempo en este sentido, Significa estructurar mucho mejor tus tareas, evitar temas de presión de tiempo siempre que te sea posible, porque esa, eh, como estamos viendo, desgasta nuestra gasolina y también ser enfocados a la hora de hacer una cosa y no estar constantemente cambiando de tareas, porque cambiar de tareas, ¿qué nos hace? Nos hace desgastar la pila. ¿Qué otras cosas aconseja el libro de Kahneman para que se nos pongan las cosas un poco más fácil? ¿Cómo hacer una tarea difícil convertirla en un poco más fácil? Bueno, hay una serie de, de formas de conseguirlo, de hacer que mentalmente nuestra, ahora sí, nuestro cerebro vea más fácil de realizar una tarea. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué está en tu mano hacer para facilitarle las cosas a tu cerebro? Punto uno que podemos hacer. Bueno, aparte de lo que hemos estado viendo antes. ¿eh? Punto uno que lo podemos hacer es, oye, eh, ser mejor en lo que haces. Conseguir un nivel de habilidad superior. Cada vez que tú eres más habilidoso o más habilidosa haciendo algo, haciendo una tarea concreta, menos energía consumes. ¿No? Cuando yo estoy, es la primera vez que hago algo, estoy nervioso, estoy tenso, consumo energía a tope, súper enfoque. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya domino algo? Cuando lo sé hacer porque lo he hecho mil veces. Pues lo hago en piloto automático, como sabemos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque consumimos menos energía, porque pienso rápido, porque pienso con el sistema 1. Y entonces, claro, cuando yo me convierto en experto en algo, puedo resolver situaciones en ese algo de una forma mucho más intensa una forma mucho mejor que un novato. Por lo tanto, si yo voy a estar realizando cosas constantemente, una cosa constantemente, lo que voy a hacer es intentar mejorar mis habilidades en esa cosa. Para así consumir menos energía, hacerme un experto o una experta en eso y así consumir menos, proteger mi tiempo, proteger mi gasolina. Otra forma de, de hacer las tareas que son difíciles más fáciles es concentrar tu fuerza de voluntad, tu energía en una única tarea, como estábamos diciendo antes, evitar saltar de tareas, porque de esa manera entramos en un estado de flow, de fluir. Y ese estado de flow, el flow que se habla tanto en las canciones, pues es ese estado en el que las cosas fluyen. Parece que las cosas se te hacen fáciles y que una cosa cuadra y que las piezas de los rompecabezas encajan todas. Eso es estado de flow. De hecho, algún día vamos a ver el libro Flow. Es eh, uno de mis libros favoritos de psicología. Soy un gran amante de los libros de psicología. Y Flow, el Fluir, es uno de los libros fantásticos que tenéis que hablar. De hecho, en Mentor365, en varios episodios, hace un par de años, hablaba mucho de ese libro flow. Bueno, me desvío. Si, vos, si voy a estar en el estado de flow, lo que voy a hacer es concentrar mi energía sin tener que tirar de la fuerza de voluntad. Estar en el flow, estar en el fluir, básicamente es que estás disfrutando de lo que estás haciendo. Por lo tanto, busquemos disfrutar de lo que estamos haciendo. Escojamos tareas que realmente disfrutemos. Eso hará que estemos en estado de flow y si estamos en estado de flow, pues vamos a, a concentrarnos y hacer las tareas mucho mejor. ¿Qué otra Formas podemos. Eh, ¿Qué otras acciones podemos tomar para hacer más fáciles unas tareas difíciles? Pues a lo mejor tener incentivos que nos animen, los incentivos adecuados eh, animan a la gente, porque saben que tienen una meta, que si alcanzan esa meta van a conseguir un resultado. Y eso hace que, que su desgaste de gasolina sea menor, porque cuando tienes ilusión por las cosas, como que también estás en ese estado de flow y te activas mucho más. vale Entonces, esa es otra de las cosas que podemos hacer. Incentivos de comportamiento y eh, comer. Estar bien alimentados, de hecho la glucosa nos ayuda mucho en temas de pensar, en temas de pensar despacio, tenemos que tenerlo en cuenta. Y una cosa más que a la gente aquí le va a hacer así un poco raro el comentario, pero algo que ayuda a que una tarea difícil se convierta en una tarea más fácil, tiene que ver con el ejercitar nuestro cerebro. ¿Cómo ejercitamos nuestro cerebro? Bueno, pues aparte de que hay juegos mentales que podemos utilizar, que se han, pues, han hecho muy populares en las aplicaciones de teléfonos, eh, hay una forma que, que, que nos permite realizar eh, o tener el control ejecutivo eh, de tareas complejas eh, en situaciones de alto estrés, que son los videojuegos. Jugar videojuegos que requieren de atención y control puede mejorar tu control ejecutivo y tu control de inteligencia. Por lo tanto, los videojuegos puede que no sean tan malos, después de todo, que eso es algo que yo he sabido toda la vida y que le tuve que explicar muchas veces a mi madre, pero que mi madre nunca entendió. Vale, Entonces, jugar juegos eh, videojuegos en este sentido que requieran atención y control nos puede ayudar muchísimo a dominar mucho más, a ejercitar, a poner en entrenamiento nuestro Sistema 2 y en hacer que tareas que eran más complejas y que requerían de mucha gasolina del Sistema 2, las podamos ir moviendo al Sistema sistema 1. Esto nos lleva a otro concepto que es súper interesante, que es la facilidad cognitiva, que dicho así no parece nada fácil, pero la facilidad cognitiva básicamente es una medida interna de qué, tan fácil o te, de qué tan fácil o qué tan difícil vemos nuestra carga cognitiva. Esto de fácil y difícil en estos términos a lo mejor no lo entendemos tan bien, pero básicamente se trata de que si estamos en el Sistema 1, digamos, las cosas van más fluidas, no, las cosas son intuitivas, más creativas. no. Entonces, eh, cuando estamos trabajando con el Sistema 1, tenemos más facilidad cognitiva que cuando estamos trabajando con el Sistema 2. ¿Por qué? Porque estamos eh, enfocándonos en cosas normalmente cognitivamente más difíciles, Sistema 2. ¿Vale? Entonces, la facilidad cognitiva no se dispara tanto. Entonces, la facilidad cognitiva, ¿cómo la podemos generar nosotros? ¿Cómo puedes generar tú esa facilidad? cognitiva que haga que para ti o para otros que estén en contacto contigo los muevas al sistema. 1, a que piensen de forma intuitiva las cosas. Pues hay una serie de cosas que podemos hacer llámalo truquis, llámalo truquillos, que básicamente lo que hacen es hacer es facilitar cognitivamente cómo nosotros pensamos, como pueden ser las experiencias repetivas, repetidas, la claridad de, de descripción, la, primar las ideas o estar de buen humor. Vamos a ver muy rápidamente cada uno de ellos, para no atascarnos demasiado. Como, no sé si lo he comentado antes, es un libro muy largo, ¿eh? es un gran libro que da para mucho, entonces estoy intentando aquí pintaros con, con coherencia todo lo que estamos diciendo. Entonces estamos diciendo, si yo quiero generar esa facilidad cognitiva, hay toda una serie de cosas que yo puedo aplicar. Por ejemplo, la experiencia repetida, la familiaridad. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos o nos tienden a gustar más las ideas a las que somos expuestos más continuadamente. Da igual que esas ideas sean buenas o no sean buenas. Eh, y eso tiene mucho que ver con lo que llamamos el sentido común. En el mundo normal en el que nos movemos hay muchas cosas que decimos, es que eso es de sentido común. ¿Qué significa eso? De sentido común significa que lo hemos escuchado tantas veces que lo aceptamos como verdad. Entonces... Piensa en eso. Cuando tú quieras generar o primar una idea en alguien, lo que vamos a hacer es repetir constantemente esa idea. Eso es algo que se hace eh, muchísimo en marketing, se utiliza muchísimo en marketing porque ¿qué es lo que hace? Crear familiaridad con una idea. No quiere decir que sea la mejor idea, pero es la idea que más familiar se nos hace y siempre tendemos a ir a ir hacia o tendemos a, a desviarnos siempre hacia esas zonas más conocidas, porque nos sentimos más seguros, porque lo hemos escuchado muchas veces. Por eso hoy en día hay toda una serie, estaba leyendo el otro día mi amigo Leo Piccioli, que hablaba de los gurús y, y efectivamente los gurús lo que hacen es crear contenido de forma masiva para machacar sus mensajes y hacerlos familiares. Y de esa manera, como estamos escuchando a esa persona todos los días, a todas horas, diciendo todas las veces ese mismo mensaje nos lo acabamos creyendo. Lo que están haciendo es utilizar esos sesgos cognitivos que nosotros tenemos, es decir, el sesgo de familiaridad para decirle cada vez que achacamos ese mensaje se lo estamos poniendo más fácil a la gente para que tome una decisión fácil, una decisión sistema 1. También en la, la claridad a la hora de demostrar demo, de las ideas. El, el, el sesgo cognitivo hace que, que nosotros tenemos a la, a la hora de pensar hace que para nosotros sea mucho más fácil escoger cosas ...cosas que vemos más claras, que se nos explican con más claridad, que se nos da, como decimos aquí en el podcast, masticadito para que lo entendamos bien. Por ejemplo, cosas que podemos hacer si entendemos esto. Imagínate que tú quieras hacer tus mensajes, tus mensajes de tu empresa, de tu marketing, de tu producto o servicio, que quieras que sean más persuasivos. Pues lo que vamos a hacer es que sean lo más claros posibles. Y esto pasa por muchas veces ser minimalista en las imágenes o en los textos. Hacer que haya un gran contraste en los textos. Hacer que un texto, por ejemplo, esté resaltado en negrita o en un color diferente, en colores azules, en colores rojos, no en colores pálidos o neutrales. El utilizar un lenguaje más simple le da mucho más claridad a nuestro mensaje y eso hace que sea mejor interpretado. En marketing, si lo vemos, esto también se aplica mucho. En marketing y en copywriting, por ejemplo, que es la la redacción persuasiva, se te dice tienes que escribir en un texto que lo pueda entender un niño de tercero de primaria ¿y por qué es eso? porque se lo estamos poniendo fácil porque la mente acepta mejor los mensajes explicados con claridad y esto si ahora nos abstraemos, nos salimos un momento del libro, da para mucho ¿eh? da para estar aquí parados 10 minutos hablando de esto, pero te lo voy a peinar un poquito nada más, imagínate que tú tienes un negocio que ahora mismo no está funcionando del todo bien. Y a lo mejor estás invirtiendo en marketing y no estás obteniendo resultados. Algo que podrías pensar es que a lo mejor tus mensajes no están impactando de la forma adecuada. Me estoy gastando dinero, estoy invirtiendo dinero en publicidad, pero no me genera un retorno de la inversión. ¿Por qué sucede esto? A lo mejor es porque tu lenguaje no está explicando con claridad los méritos de tu producto o servicio. Cómo tu producto o servicio ayuda a las personas y genera un resultado en las personas. Muchas veces eh, pecamos de decir, no, como yo estoy invirtiendo dinero en publicidad, me tendría que funcionar. Y, y, y se trata de que entendamos que los mensajes tienen que ser claros, diáfanos, escritos en un lenguaje fácil o dichos con un lenguaje muy fácil para que eso la gente lo asuma, lo absorba con mucha más facilidad. Todo esto viene a cuento... Porque si no se lo pones fácil a la gente, si cuando creas tu página web pones un lenguaje muy complejo, muy difícil de entender, muy rimbombante, que dices así los voy a impactar con palabras complicadas, se lo estás poniendo difícil. ¿Por qué? Porque cuanto más complicado sea el lenguaje, cuanto más difícil de leer sea el texto porque tiene bajo contraste, por lo que sea de cualquiera de estas razones que hemos dicho, ¿qué es lo que sucede? Estás obligando a las personas a activar qué? ¿Qué? el sistema 2 como no se lo pones fácil y fácil recuerda, el sistema 1 que es el que toma decisiones así como más rápidas como le estás obligando a activar el sistema 2 y recordemos, eso es una gasolina que se nos acaba pues eso hace que la gente que tiene el sistema 2 normalmente vago, no lo haga no lo lea, no lo absorba ese mensaje y diga, ¿sabes qué? paso de esta página, no me entero de lo que me está diciendo en esta página me voy a otra que me hablen un lenguaje mucho más claro. Lo vas viendo, todo esto que estamos hablando, que es así como, ostras, todo esto es muy psicológico. Sí, pero tiene aplicaciones directas en tus resultados. Puede modificar positivamente tus resultados si las aplicas, como siempre decimos. Más cositas sobre la forma en que pensamos. El sistema 1 es asociativo. Fíjate en esto. Esto es súper chistoso que tiene que ver con los sesgos cognitivos que estábamos mencionando antes. Y es que el sistema 1 es asociativo. Nosotros intentamos siempre asociar una idea con otra que hayamos visto antes. Es lo típico, por ejemplo, de causa y efecto. Nosotros vemos una causa y eso genera un efecto. A lo mejor vemos un efecto y dices, pues este efecto ha sido, ha sido causado por este origen. Siempre buscamos enlazar dos ideas. Eh, causa y efecto. Eh, que pertenezcan a la misma categoría. Yo que sé, que el limón pertenece a la categoría fruta. Que el, también puede ser por las propiedades. no. Vemos que el limón a lo mejor tiene varias propiedades. Una que es amarillo, que es amargo. Todo ese tipo de cosas. Son asociaciones que nosotros tenemos hechas en la cabeza. Son sesgos cognitivos. Son programaciones que tenemos en nuestro diccionario de decisiones. Causa y efecto, categoría, todas estas cosas que decimos. Entonces, las asociaciones nos permiten pensar rápido. No, son un sistema uno total. Son rápidas, son inconscientes. No tenemos que pensar en ellas. Si yo te dijera tres palabras, por ejemplo, cottage, suizo, tarta, inmediatamente la respuesta, el, la palabra que acudiría a tu mente es... ¿Queso? ¿Por qué? Porque queso cottage, eh, queso suizo o tarta de queso. Eh, rápidamente hacemos la asociación, porque es una asociación fácil, es como una asociación lógica. Nuestro cerebro no la tiene que pensar mucho, viene rápidamente a nuestra mente. Entonces, hay veces en que esas asociaciones no son tan fáciles y, y que tenemos que pensarlo más. Y eso normalmente tiene que ver cuando se nos pone a tomar decisiones de ¿qué prefieres? ¿Estas tres palabras o estas otras tres palabras? Y a lo mejor tú puedes decir, por ejemplo, y en el libro te ponen dos ejemplos muy interesantes, para ver que muchas veces tomamos la decisión siempre más fácil. Si yo te diera a escoger entre dos grupos de palabras, por ejemplo, grupo uno de palabras, dormir, correo, interruptor. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo de palabras es salada, profundo, espuma. ¿Cuál sería el grupo de tres palabras que tú escogerías? Aunque el primero sea raro y a lo mejor a muchas personas le llama la atención, la mayoría escogeríamos el segundo. ¿Por qué? Porque podemos hacer una asociación de forma más fácil. Salada, profundo, eh, espuma, todo eso que nos recuerda al mar. Y eso es como el océano, ¿no? Es una asociación mucho más fácil de hacer que a lo mejor el dormir correo interruptor, ¿no? Entonces, básicamente, nuestras asociaciones son rápidas, son inconscientes y nos llevan siempre a tomar el camino más fácil, como estábamos diciendo, sistema uno total. Entonces las asociaciones nosotros las tenemos siempre programadas en nuestro cerebro. Si yo te dijera por ejemplo la frase, ¿cuántos animales de cada especie puso Moisés en el arca de la, en el arca esta del, del diluvio? Pues la respuesta correcta es ninguno porque no fue Moisés fue Noé el que llevó los animales al arca. Y yo te he dicho Moisés, pero la idea de animales, del arca y Moisés, como todo está en el rollo de la Biblia, pues básicamente es un contexto parecido. Hemos hecho la asociación rápida. No, muchos no se habrán dado cuenta de que dije Moisés hasta que ahora lo he remarcado. Pero si dijéramos ahora cuántos animales de cada especie puso Kanye West en el arca, en el, para el diluvio, eh, entonces diríamos, no, 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 no que has dicho Kanye West, Kanye West es un rapero, es de no es. No, la ilusión se pierde. ¿Por qué? Porque la asociación no es fácil, Kanye West no estaba en la Biblia hasta donde nosotros sabemos. Vale. Entonces las asociaciones siempre evalúan el contexto, y si el contexto eh, de esa asociación está dentro de lo que nos parece lógico, aceptable, Va a pasar, va a pasar el filtro, como en el caso de Moisés o, o Noé, y a lo mejor con Kanye West no nos pasaría tanto. Entonces tenemos que entender que esas asociaciones rigen cómo nosotros tomamos decisiones. Y cualquier violación a la normalidad la vamos a detectar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque violan esa asociación, como en el caso del rapero. Como podemos ver también, este pensamiento asociativo que tiene el Sistema 1, nuestro Sistema 1, nuestra mente a la hora de pensar rápido, eh, tiene, tiene, fallos, tiene fallos. Está claro que no va en el caso de Moisés es un gol que probablemente muchos habrán tragado. Bueno, pues vemos que el pensamiento asociativo tiene fallos. Entonces, cuando aplicamos este pensamiento casual a situaciones que requieran del pensamiento estadístico, es decir, cuando nosotros aplicamos esta teoría asociativa a, a pensamiento complejo, a ideas complejas, normalmente no va a fallar. ¿Por qué? Porque tenemos que activar el sistema 2 para cosas complejas, para pensarnos las cosas bien. Necesitamos activar el sistema 2. Y es por eso que muchas veces, y se utiliza muchísimo también en psicología y sobre todo en marketing, que aplica mucho de psicología, utilizamos en las asociaciones el tema de primar ideas. Primar ideas es como repetir, machacar una idea o asociar. Sabemos que la asociación funciona en nuestra mente. Lo que vamos a hacer es asociar una idea concreta, machaconamente, para que de esta manera obtengamos un resultado, generemos un resultado diferente. Y ojito a esto, porque esto se utiliza mucho también en en los políticos, en las elecciones, lo utilizan muchísimo el marketing y estamos expuestos todos los días a ellos miles de veces. Entonces, ojito, pero bueno, lo que estamos, hace, estamos haciendo ahora es descubrir, oye, ¿cómo nos manipulan? Porque si nos manipulan, porque saben que nosotros en nuestra mente trabajamos con asociaciones. Entonces lo que hacen es primar una serie de ideas, es decir, machacar una serie de ideas. Ejemplos de cómo esto funciona. Cuando tú a un grupo de personas les primas con dinero, les das la idea de dinero, imágenes, primar no significa que le voy a dar una prima, ¿eh? o sea que le voy a dar dinero físicamente, sino cuando lo machaco con imágenes de dinero, con imágenes o palabras que tengan que ver con dinero, la gente está demostrado que actúa más egoístamente y más independientemente en actividades grupales. Cuando yo les digo, aquí puedes ganar dinero, la gente se vuelve egoísta y egocéntrica. Y eso es así. Por ejemplo, cuando los votantes, cuando la gente va a una elección y vota, si la votación tiene lugar en una escuela, es decir, las urnas están allí en una escuela, la, la, la localización de las urnas está en la escuela, es mucho más probable que los votos que se efectúen en esa escuela sean a favor de temas educativos. Es decir, la gente que vota y está votando y están en una escuela, lo cual es bastante habitual, normalmente si van a votar más al partido político que tenga más propuestas eh, positivas para el tema de la educación. Siempre tenemos tendencia a crear asociaciones que nos hayan primado. Otro ejemplo, si tú primas, si tú machacas a la gente... Palabras que tienen que ver con, con los ancianos, por ejemplo, es un libro de Estados Unidos este, ¿no? Entonces, si nos dicen, por ejemplo, los ancianos, eh, se, se relaciona mucho el estado de Florida con gente que se jubila, ¿no? Entonces, si tú machacas a la gente palabras que tienen que ver con los jubilados, como Florida, eh, arrugas, este tipo de palabras, ¿qué es lo que pasa? La gente que recibe esos mensajes tiene tendencia a caminar más despacio. ¿Por qué? sucede todo esto que parece así como muy mágico, ¿sabes? somos robots o qué pasa aquí. No, Lo que sucede es que tendemos a crear asociaciones y esas asociaciones en nuestra mente, por ejemplo esto de personas de la tercera edad con esas ideas que se priman en nuestra mente, nos hacen actuar de forma diferente y eso es lo importante. Las decisiones que tomamos inconscientemente, en este caso caminar más despacio, las tomamos porque nos han primado. ¿A dónde vamos con esto? Pues que básicamente nosotros estamos todo el día expuestos a disparadores de ideas y de emociones. Si a mí me dicen, por ejemplo, en, una, en un examen auditivo, a mí me dicen que si escucho una distorsión en el sonido que diga que sí con la cabeza o que diga que no con la cabeza, resulta que el hecho de que yo diga que yo asienta, que yo diga que sí con la cabeza en una prueba de sonido, luego hace que yo sea más potencialmente positivo a cualquier pregunta que me hagan justo después. Es decir, es como muy mágico esto, pero básicamente si yo, me, si a mí se me prima a que yo diga que sí, aunque sea con la cabeza, en un examen auditivo, si luego me hacen alguna otra propuesta, es mucho más probable que yo vaya a decir que sí. Esto las implicaciones de todo esto son profundísimas. Te das dando cuenta ¿no? que estamos rodeados todos los días de imágenes que han sido creadas deliberadamente para afectarnos a nosotros, para afectar a nuestro comportamiento, que estamos rodeados de imágenes de dinero, de consumo, para hacernos más egoístas. Que, estamos, que si vemos imágenes de respeto filial y amor fraternal eh, es más probable que nos portemos mejor que nuestros padres. Que si vemos alguna propaganda de algún líder eh, a lo mejor nos va a motivar de una u otra forma a pasar a la acción para votarle a él según el mensaje que nos esté primando. Nosotros somos así y venimos así programados de serie. Quien entienda esto puede utilizar esta herramienta para primar a la gente que ahora mismo, si lo viéramos desde un punto de vista económico, de venta o con el interés que sea, no puede ser económico, a lo mejor tengo una ONG y quiero primar a la gente, entonces tengo que saber que buscar la asociación de una idea compleja que yo pueda decir, por ejemplo, de que done más dinero para mi ONG, lo puedo transformar en una idea más sencilla. Recordemos, nuestro cerebro tiende a transformar preguntas complejas en preguntas sencillas. Si yo puedo crear esa imagen sencilla en, y hacer que la gente se sienta más generosa, por ejemplo, a través de una imagen que a lo mejor no tiene nada que ver con donaciones a mi ONG, pero a lo mejor yo creo una imagen de generosidad y automáticamente esa imagen de generosidad, de generosidad va seguida de una petición, de una llamada a la acción que tenga que ver con tu ONG. ¿Qué es lo que va a suceder? Que probablemente obtengas más donaciones. Así somos. Así somos de manipulables. Y es que lo que tenemos en el cerebro es muy potente, pero es también muy manipulable si lo entendemos. Pues este ejemplo que te acabo de poner ahora, por ejemplo, de la ONG funcionaría muy bien para el punto que os quiero decir a continuación, que es el de las preguntas heurísticas. Todo esto tiene nombres muy complejos, lo sé, pero una pregunta heurística es esa pregunta sustituta que nuestro cerebro busca muchas veces ante una pregunta compleja. Por ejemplo, eh, si yo quisiera generar la pregunta compleja, yo soy el de la ONG, yo quisiera generar esa pregunta compleja en la mente de la, del que me escucha de, yo qué sé, ¿cuánto dinero creo que podría invertir para salvar a una especie? Pues es una pregunta compleja que tiene muchas cosas que a lo mejor tendría que analizar. Pero si yo transformo esa pregunta compleja, que yo sé que es una pregunta compleja, si yo se la pregunto así a la gente, pues la gente va a decir, ostras, pues no sé cuánto sería capaz de donar me lo tengo que pensar, dame tiempo, ¿no? Pregunta compleja. En cambio, si yo le sustituyo esa pregunta compleja por una pregunta más simple, que es lo que llamamos una pregunta heurística, aquí en el libro una pregunta heurística más fácil podría ser oye, ¿qué tanta emoción sientes cuando ves eh, a un delfín que está moribundo? A un delfín que se está muriendo. ¿Qué cantidad de emoción sientes? ¿O qué emociones sientes? ¿Qué sientes dolor? ¿Qué sientes furia, ira? ¿Qué es lo que sientes? Esa es una pregunta mucho más fácil, ¿no? Porque es una imagen mental mucho más fácil también. Es una imagen, es una pregunta, Sistema 1, es una pregunta fácil de responder, que podemos responder en piloto automático. Y yo inmediatamente me imagino al delfín ahí muriéndose, pobrecito ahí con esa sonrisita tan bonita y no sé qué, y se está muriendo. ¿Qué es lo que pienso automáticamente? Pues me encabrono, me pongo triste, me pongo lo que sea. ¿Vale? Es mucho más fácil responder porque va en automático. Entonces, nosotros tenemos que entender que la gente necesita, para pensar con el sistema 1 y en automático, necesita que se lo pongamos fácil. Entonces, muchas veces tenemos la tendencia a ir directamente al cuello, a hacer la pregunta compleja. Y la gente necesita tiempo para desarrollar una respuesta consciente, porque tiene que activar el sistema 2. Gasolina, todo eso, ya lo que decíamos. ¿Y qué pasa? Que la gente, su sistema 2, es vago. Tendemos a utilizarlo lo menos posible. Tendemos a acomodarnos en las cosas que conocemos. Por lo tanto, si esta idea la trasladamos a ti, a tu negocio, a tu marca personal, a tu empresa... Lo que tienes que hacer por obligación no es utilizar las preguntas directas que a lo mejor quieres que la gente conteste, pero que sabes que van a tener que disparar su sistema 2. Y vamos a ponérselo fácil, vamos a ponérselo sencillito y con preguntas que le lleguen a generar emociones, porque así es como funciona el sistema 1 que es aquello que luego dicen en marketing que tú le, tú le vendes al corazón de las personas y luego tienes que convencer a la mente. Es un poco hablar al sistema 1 primero y luego ya el sistema 1 ya convencerá al sistema 2, que así es como queremos que funcionen las cosas. Eso es crear preguntas heurísticas, como dicen en el libro, preguntas facilonas, preguntas que tienen que ver con emociones, que es cómo dialoga, cómo se mueve, cómo razona el sistema 1 de la mente de las personas. Entonces, para ir terminando con este tema del pensar rápido o pensar despacio y los sesgos cognitivos, que son estas trampas en las que caemos al pensar porque estamos acostumbrados o que nos gusta pensar en automatismos, ¿no? el Sistema 1 siempre va a intentar formar narrativas que conecten convenientemente los puntos y que no nos sorprendan. ¿vale? Todo eso es sistema 1 y es lenguaje del sistema 1. Entonces, cuando nosotros buscamos y entendemos que el sistema 1 busca esa facilidad cognitiva que comentábamos antes, entonces el sistema 2 sabemos que no se va a disparar para cuestionar la información, porque todo se queda en el sistema 1. Que eso parece que esté bien, pero como vemos el, el sistema 1 no es tan bueno tomando decisiones, porque si si siempre nos fiamos del sistema 1, es decir, de pensar rápido, tomar decisiones así, así de rápido, eh, no estamos ayudándonos a pensar mejor que sería un poco el objetivo del libro, ¿no? Entonces, las conclusiones a las que lleguemos están siempre afectadas, entonces, por nuestros sesgos. Porque si yo tengo un sistema 2, digamos, vago, que no quiere pensar mucho, entonces estoy expuesto a tomar decisiones no tan correctas. Y eso tiene que ver con los sesgos cognitivos. Vamos a ver algunos de los sesgos cognitivos que mencionan en el libro. Yo tengo algunos otros libros de sesgos cognitivos y es un tema que me apasiona. Tengo algún libro con más de 100 sesgos cognitivos cognitivos, pero es interesante que veamos algunos de los, más, eh, de los más destacables aquí en este libro que estamos viendo hoy, que recordemos se llama Pensar rápido, pensar despacio. Sesgos cognitivos, por ejemplo, que hacen que pensemos o tomemos decisiones de una determinada manera. Por ejemplo, el lo que ves es todo lo que hay, ¿no? que llaman el wisiati en inglés, que son las iniciales, ¿eh? pero what you see is all there is. Eh, lo que ves es todo lo que hay. Básicamente es que cuando a ti te presentan evidencias de algo, eh, especialmente esas que confirman tu modelo mental, tu forma de pensar, entonces tú no tiendes a cuestionarte si faltan, si te falta información. Es decir, cuando te presentan evidencias y, y confirman lo que tú ya pensabas, no tiendes a cuestionar que faltan cosas. Por ejemplo, eh, un ejemplo con un tema legal. Le presentaron a tres grupos información sobre un tema de un juicio. ¿vale? Y a un grupo le presentaron la información del, de la acusación. Al siguiente grupo le presentaron solo la información de la defensa. Y al tercer grupo le presentaron ambas informaciones, lo que normalmente ve un jurado. ¿no? Entonces, resulta que los dos primeros grupos, que son los grupos a los que solo le presentaron una parte, una versión, solo la versión o la de defensa o de la acusación, resulta que tenían mucha más confianza en el juicio. Sabían exactamente si esa persona era culpable o inocente. ¿Por qué? Porque tenían una información parcial, pero que confirmaba su modelo mental y, por lo tanto, su decisión era mucho más rotunda. Yo estoy seguro de que es inocente o que es culpable. En cambio, el tercer grupo, que tenía ambas informaciones, pues no tenía tan clara la, la toma de decisión. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tendemos a, a, con la evidencia que se nos presenta, con los datos que se nos dan, intentamos con esa información crear un modelo mental en automático para tomar decisiones en automático. Sesgo cognitivo, como decimos, lo que ves es todo lo que hay. Otro sesgo cognitivo también muy conocido es el efecto halo. El efecto halo básicamente es cada vez que tú piensas positivamente de algo, eso se extiende a todo lo demás que tenga que ver con esa cosa o persona. ¿Eso qué quiere decir? Efecto halo. que tú conoces a una persona que es a lo mejor súper guapa, súper atractiva, visualmente muy atractiva, y esa persona te gusta. Entonces, como esa persona te gusta por su físico, eh, que es una de las cosas que te gustan de esa persona, automáticamente extiendes tu gustar de esa persona, lo extiendes a todo lo que tenga que ver con esa persona, ¿no? Los enamoramientos, básicamente, es efecto halo en acción. Es, a mí me gusta esa chica, de, de porque es muy guapa, y automáticamente pienso que es muy simpática, muy inteligente, que es muy chistosa, que es muy optimista, que es... O sea, pinto en mi imaginación, el efecto halo es básicamente que extiendo ese atractivo que veo en la otra persona, lo extiendo a todo ¿No? y cuando uno está enamorado pues todo le parece bien de esa persona, efecto halo en acción, eso es un sesgo cognitivo, porque está manejando una respuesta emocional sistema 1, y está rellenando los blancos rellenando los espacios en blanco que no conocemos de esa persona, los rellena automáticamente con cosas positivas pues como es muy guapa y muy simpático seguramente es muy inteligente, seguramente no sé qué, seguramente no sé cuánto ¿no? ese seguramente ese efecto halo que básicamente lo que hacemos es sesgo cognitivo, rellenar lo que no sabemos con la tendencia que tenemos de esa persona. ¿Cómo pensamos de esa persona? Si pensamos súper bien de una de las facetas de esa persona, lo intentamos eh, extender a todo. Ese es otro sesgo cognitivo, otro sesgo cognitivo más. El efecto del orden. Y este es muy chulo, porque nosotros siempre tendemos a pensar mejor según nuestras primeras impresiones. Y esto es muy útil cuando tú lo sabes, a la hora de presentar ideas. Cada vez que tú presentes ideas, la gente que las escucha tiende a quedarse primero con lo primero que tú le dices. Entonces imagina que tú describiras a dos personas. Ejemplo que viene en el libro. Vamos a describir a Amos. Amos es una persona inteligente, trabajadora, estratégica, sospechosa y egoísta. Y luego tenemos a Barry, que es egoísta, sospechoso, estratégico y es trabajador e inteligente. Entonces, fíjate que lo que hemos dicho hace que mucha gente tenga más tendencia a decirle, pues me gusta más el primero que el segundo. ¿Por qué? Porque las primeras descripciones de la primera persona son más positivas y las últimas son más negativas. De hecho, lo que hemos hecho es describir a las dos personas con las mismas palabras, pero en diferente orden. Y resulta que entonces nos cae mejor el primero porque hemos dicho primero lo positivo que lo negativo. Y nos cae peor el segundo porque el segundo las primeras palabras eran egoísta, sospechoso, estratégico, y eso inmediatamente ya lo hemos tachado. ¿Vale? Eso es otro sesgo cognitivo, que es el efecto del orden en la forma en que nosotros aceptamos la información. Las primeras, las primeras impresiones cuentan, la primera impresión cuenta. Eso es el efecto, eso explica toda una serie de efectos. Por ejemplo, el efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion, muy conocido y se utiliza también en muchas películas, lo han desarrollado, es la expectativa que nosotros tenemos de una persona. Y esa expectativa afecta el desempeño de esa persona. Si yo tengo altas expectativas de una persona, altas expectativas de mi hijo, altas expectativas de mi trabajador, esa persona va a tender a hacerlo mejor que si yo tengo bajas expectativas de él o de ella. ¿eh? Entonces, básicamente, si nosotros entendemos eso, entendemos muchas cosas que afectan a... Si yo soy profesor, si yo soy empleador y tengo una serie de empleados, si yo manejo... Eh, yo qué sé, reuniones. Por ejemplo, si yo manejo toda una serie de reuniones y entiendo el sesgo cognitivo que significa el efecto del orden, en la forma en que yo utilizo, eh, la forma en que yo hablo eh, en ese grupo, voy a obtener resultados diferentes. Si yo sé que la gente se queda con las primeras impresiones, y que la gente, el efecto León, por ejemplo, que era uno de esos efectos, tiene que ver con las expectativas que tengo de esa persona. Si yo genero expectativas altas en una persona, de alguna manera le estoy enviando el mensaje que confío en esa persona y va a tender a hacerlo mejor. Y eso es así. Psicología aplicada. Y lo mismo con mis alumnos, y lo mismo con mis trabajadores, y lo mismo con mis proveedores. En general, siempre funciona así. Entonces, podemos utilizar esos sesgos cognitivos también a nuestro favor. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto orden afecta muchísimo a cómo la gente absorbe la información. Utilízalo también sabiamente. Hemos visto el ejemplo de dos personas que describimos con las mismas palabras y el cambiar el orden de las palabras sí afecta al resultado. Otro sesgo cognitivo conocidísimo, el más conocido probablemente es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es esa tendencia que tenemos nosotros a buscar y a interpretar información de forma que confirme nuestras creencias anteriores. Es decir, si yo creo que el mejor coche para mí ahora es un Tesla modelo no sé qué, entonces lo que voy a hacer es que el sesgo de confirmación va a hacer que yo tienda a buscar información que confirme lo que yo ya pienso. Yo ya he tomado la decisión en mi mente con mi Sistema 1 y lo que voy a hacer, el sesgo cognitivo de mi Sistema 1 va a hacer es buscar alrededor de mí, en noticias, en páginas web, información de Tesla, que confirmen que tengo razón. Y cada vez que yo encuentre una noticia que me dé la razón... Pues voy a bajar mis defensas. Es decir, mi decisión todavía es más sólida. Si encuentro una noticia que no me convence, la voy a desechar. ¿Por qué? Porque no quiero noticias que rompan esa idea que ya tengo. El sesgo de confirmación es básicamente: voy a buscar solo aquella información que confirme lo que yo ya sé. El típico ejemplo: si yo he decidido que me quiero comprar un coche del modelo tal rojo, ¿qué va a pasar? Que inmediatamente empiezo a ver coches de ese modelo rojos por la calle y por todas partes. ¿Por qué? Sesgo de confirmación. Me estoy buscando, a, a lo mejor es la misma cantidad de coches que antes, pero yo ahora me fijo más y digo, hombre, mira, es un, eh, yo qué sé, un Nissan, <ríe> es un coche que es un Nissan de color rojo que me quiero comprar. Y resulta que en el momento en que tomas esa, esa decisión, de repente empieza a haber coches Nissan de color rojo por todas partes. ¿Por qué? Sesgo de confirmación. Es interesantísimo cómo se materializa eso y cómo lo podemos utilizar también en nuestro favor. Otro sesgo cognitivo que también tenemos que tener en cuenta es el efecto de la mera exposición. ¿Y esto qué significa? Lo hemos comentado un poco antes. Cuando nosotros exponemos a alguien repetidamente a una idea, esa idea le empieza a gustar cada vez más. Eh, básicamente estamos creando recuerdos de una palabra, de una frase, de una idea, de una imagen, para que esa gente que la ha visto repetidamente esa imagen, esa palabra, pues es, la quede grabada y es como algo familiar. ¿Por qué? Porque tendemos a ver la familiaridad en las cosas y entonces eh, aquello que hemos visto más, pues nos gusta más, lo vemos más cercano, más familiar. ¿Vale? Otro tema es la falacia narrativa, es otro sesgo cognitivo. La falacia narrativa, eso lo, lo, lo explicamos luego eh, no, un poquito más adelante, pero no nos vamos a desviar mucho más. La falacia narrativa, básicamente, es que cuando alguien quiere creer en una historia, va a buscar explicaciones que tengan que ver con causa y efecto. Sobre todo en tiempos de incertidumbre. Y esto es muy interesante porque se utiliza muchísimo, y, lo, y de hecho es algo que hemos mencionado aquí, sin llamarlo por su nombre, que, que, que la falacia la narrativa es algo que se utiliza muchísimo hoy en día y se tiende a utilizar sobre todo en estos emprendedores eh, estrellas del rock que tenemos hoy en día, estilo Steve Jobs, estilo eh, Elon Musk y toda esta gente es gente a la que se le dan grandes historias de origen. ¿no? El camino del héroe Steve Jobs, que fue abandonado por sus padres eh, eh, y, y fue adoptado por otra familia, por los Jobs. Las estrellas deportivas que tuvieron una infancia muy dura, muy difícil. Lo que, lo que nosotros buscamos es a líderes que ten, y, y les asociamos una historia. Y esa historia nosotros buscamos que sea una causa en el efecto que nosotros buscamos. La gente busca esa causa y efecto. Entonces, si nosotros tenemos una idea, de... y ahora me abstraigo un momento del libro. ¿Esto para qué me sirve? Si yo entiendo este sesgo, yo puedo crear un porqué, una historia de origen para mi producto, para mi servicio, para, toda, para mi empresa o para mi marca personal. Yo puedo crear una historia de origen que le dé sentido, que tenga sentido, que le dé una explicación causa y efecto a por qué yo he acabado haciendo lo que hago. Si nosotros entendemos esto, podemos crear esa historia de origen que dé ese sentido de causa y efecto, y la gente que busca ese sesgo cognitivo de buscar una causa y efecto, un, una causa que haya generado el efecto que tú le estás vendiendo, entonces va a decir, ostras, lo entiendo, lo acepto. Por eso hay muchas... No sé si os acordáis de cuando vimos aquel, aquel libro de eh, Empieza por el porqué. Empieza por el porqué es básicamente tienes un porqué para hacer las cosas y eso te va a llevar luego al cómo al qué, ¿no? El, el, el libro de Simon Sinek. Bueno, pues ese libro básicamente lo que está es buscando en este sesgo cognitivo que tienen los humanos de decir, si yo le explico a la gente que tengo un porqué que hay un porqué detrás del, de mi empresa o de este producto, hay, hay un porqué, hay una historia de origen, ese sesgo cognitivo va a conectar con la gente. vale Entonces vais viendo la relación con otros libros y con otras ideas que hemos mencionado, yo creo. no Creo que ya vas pillando la idea. Nos, nosotros, nuestro sistema uno de pensar, hace que busquemos estos sesgos cognitivos, estas preprogramaciones, esas programaciones previas. Eso hace que nosotros tenemos que entender una cosa, entendamos una cosa, que es que somos vulnerables a estos sesgos. Significa que somos muy vulnerables, de hecho, a estos sesgos, y sobre todo somos vulnerables cuando nuestro sistema 2 es eh, defectuoso. Nuestro sistema 2 es el que analiza las cosas, el que tiene en cuenta todos los datos de un lado o de otro y analiza las cosas en profundidad. Ahora bien, si nuestro sistema 2 lo tenemos aparcadito ahí, no lo utilizamos mucho para que no se nos desgaste, que no se nos gaste la gasolina, que no se nos gaste la pila, entonces lo que estamos haciendo es utilizar solo el sistema 1. Y el sistema 1 va a construir la mejor interpretación posible de una creencia. Pero si esa idea es verdad o no es verdad, probablemente eso es algo que el sistema 1 no puede dictaminar. El sistema 2 es el que es capaz de evaluar eso. Por lo tanto, mensaje prioritario. Detecta si tú estás funcionando en piloto automático, si tomas tus decisiones en piloto automático, porque eso quiere decir que tu sistema 2 es mejorable, es un poco defectuoso. El sistema 2 es el que va a atacar al sistema 1 para cuestionar una decisión. Si nuestro sistema 2 lo tenemos ahí aparcado sin tocarlo para que no se manche, entonces no va a funcionar y no va a cuestionar nuestras decisiones. Vamos a tomar decisiones en piloto automático y cuando tomemos una mala decisión, pues eh, nos vamos a echar las culpas, nos vamos a traumatizar, lo vamos a pasar mal. ¿Y por qué siempre tomo estas decisiones? ¿Nunca he tenido suerte? Hay toda una serie de consecuencias de utilizar solo el sistema 1 que tienen que ver con oye, no eres consciente de que no estás analizando en profundidad las cosas que las decisiones las tomas a la torera y eso algunas veces funciona bien pero sobre todo con las decisiones importantes de la vida tienes que detectar que tú funcionas en piloto automático y decir, ¿sabes? para esta decisión lo voy a desactivar este piloto automático con el que siempre pienso, lo voy a desactivar porque es que si no, no me ayuda es Si no, no me ayuda. Por eso, cuando tú entiendes que los humanos funcionamos así y que la mayoría tenemos el Sistema 2 tocado, defectuoso, eso explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos comerciales, infocomerciales en la noche? ¿Por qué? Porque son más efectivos, porque la gente está cansada, porque el Sistema 2... Ya se le agotó la gasolina, entonces no, no, no pensamos nada, actuamos impetuosamente. Por eso por la noche los infocomerciales funcionan de maravilla. Porque la gente, si le presentas algo más o menos atractivo, sesgo cognitivo a tope, y no le haces pensar mucho, se lo pones fácil, la gente compra. Y eso es así. Cuando nosotros evitamos aplicar el pensamiento lógico, cuando nosotros intentamos ver las cosas sin evaluar argumentos, sino, sino que nos dejamos llevar por los sesgos, por la persuasión de otros, es entonces cuando eh, tomamos decisiones impetuosas y que probablemente pueden acabar mal. Tenemos que ser conscientes de eso para tomar mejores decisiones. En la segunda parte del libro lo que estamos eh, lo que vamos a ver es toda una serie de sesgos cognitivos, de, forma, de, de formas de aceptar la verdad que tiene nuestro sistema 1, que tienen que ver con los números. Y es que somos pésimos. Calculando las cosas. Siempre que hay números eh, implicados, es verdad que hay mucha gente que dice es que esto de los números, yo no soy muy de números, ¿sabes? Es que por, entonces los, No, no, no se me dan, no se me dan los números. Tendemos a generar errores estadísticos con mucha más facilidad. Pero eso tiene que ver con los sesgos cognitivos. Si entendemos esos sesgos a nivel numérico, los que tienen que ver con números, vamos a entender muchas cosas que suceden en nuestra vida. Por ejemplo, eh, sesgos cognitivos que nos pueden afectar, por ejemplo, la ley de los pequeños números. La ley de los pequeños números es muy simple de entender, pero básicamente es que nosotros tendemos nuestro sistema 1, mejor dicho, nuestro sistema 1 siempre tiende a pensar que, que a veces donde hay cosas que parecen aleatorias en realidad no lo son porque tendemos a, a, a ver cosas donde no las hay. Y eso tiene que ver con la ley de los pequeños números o de los números pequeños. Que básicamente dice como sigue. Un ejemplo, para que lo veáis muy fácil, es eh, eh, la Bill Gates, Bill Gates y la Fundación Bill Gates se dieron cuenta de que había escuelas, ¿no? Ahí en, en África o no sé dónde era, que esas escuelas resulta que tenían. Eh, que, que funcionaba muy bien, que los alumnos tenían grandes notas y grandes resultados. Y entonces la Fundación de Bill Gates dijo, claro. Porque son, porque son grupos pequeños. Esto funciona. Si tú estás en un grupo pequeño, si un maestro tiene menos alumnos, pues entonces está claro que el, el desempeño va a ser mejor de los alumnos. Entonces, para tomar esa decisión, se basaron en un grupo, en un pequeño grupo de escuelas que tenían pocos alumnos y que efectivamente habían tenido grandes resultados. Pero era una ley de pequeño número en ese sentido, en el sentido de que habían tomado como ejemplo muy pocas escuelas, ¿Qué hizo la Fundación Bill Gates? Dijo, sabes que vamos a poner dinero aquí pero a mansalva y vamos a meter todo este esquema de escuela pequeña, pocos alumnos, lo vamos a meter de forma generalizada en todo el país. ¿Y qué pasó? Que no obtuvieron los resultados que esperaban. ¿Por qué? Porque el ejemplo, el sample que habían tomado de, 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 de las escuelas que funcionaban bien eran muy pequeños. Y resulta que tenemos que entender, según la ley de los números pequeños, que muchas veces tendemos a ver este tipo de cosas. Vemos dos o tres datos y decimos, ostras, aquí esto está claro. Yo qué sé, si vais a Las Vegas, a un casino a apostar, y veis que ha salido el rojo tres veces, dices, ostras, aquí hay una racha. Aquí hay una racha. Seguro que el próximo también es un rojo, ¿no? Porque está en racha el rojo ahora mismo, ¿no? Eso es una ley de pequeños números en acción. Tendemos a ver secuencias donde no las hay, donde hay cosas que son aleatorias, pero tendemos a ver secuencias. Esa es la ley de los pequeños números. Entonces tenemos que ser conscientes de que muchas veces tomamos decisiones, vamos a abstraernos un momento del libro, tomamos muchas veces decisiones basadas en la ley de pequeños números. Es decir, vemos muy pocos datos e inferimos que de esos datos ahí hay algo Ahí hay una realidad y no es así. Tenemos que acostumbrarnos siempre que para tomar más y mejores decisiones tenemos que tener muchos datos, mucha información. No puedes pretender lanzar una campaña de publicidad para tu empresa, para tu producto o tu servicio y decir, bueno, ha estado funcionando eh, cuatro horas y con eso yo puedo decidir si el anuncio va a funcionar o no, si esta campaña funciona o no. no eso es una ley de pequeños números en acción. Intentamos ver cosas donde no las hay para así evitarnos tener que arriesgarnos de más. ¿Vale? Eso es ley de los pequeños números. Y somos pésimos viendo estas cosas porque vemos este tipo de secuencias pequeñas y nos damos cuenta de que ahí hay cosas cuando no es así. Eso funciona en los deportes. Eh, dicen en el libro, no, no existe en el básquet, no existen los jugadores que tengan rachas. Sabes que ahora le entra todo, no que tira las zapatillas y las mete. Eso no es así. vale Eso es, es parte del tema aleatorio. Y si utilizas un análisis más grande de ese jugador durante toda una temporada, durante toda su vida deportiva, te das cuenta de que esas rachas son totalmente aleatorias, que no es que tenga la mano caliente, vamos. Entonces, esas son cosas que tienen que ver con la ley de los números pequeños que tenemos que tener en cuenta porque tendemos a pensar que hay cosas donde no las hay y eso afecta negativamente a tus decisiones porque no estás utilizando grandes números para tomar mejores decisiones. Es decir, tus decisiones no las estás apoyando con un gran número de datos, sino que tiendes a ver cosas donde no las hay porque tienes un pequeño dato, un pequeño grupo de datos que lo confirman. Error, sesgo cognitivo. Otro sesgo cognitivo que nos afecta, sobre todo cuando hablamos de números, es el anclaje. Cuando nosotros establecemos anclas, anclajes, eh, es un sesgo cognitivo que hace que nosotros dependamos siempre de una pieza de información inicial para tomar decisiones. Es decir, tomamos decisiones basados en el número inicial que nos dieron. Un ejemplo. Eh, yo creo que se entiende muy fácil, ¿eh? pero mira, un ejemplo. Un eh, ejemplo pillaron a dos grupos de estudiantes. A un grupo le preguntaron si Gandhi había muerto antes o después de los 144 años de edad. Y al segundo grupo le preguntaron «Oye, ¿tú cuándo crees que murió Gandhi? ¿Antes o después de cumplir 32 años de edad?». A ambos grupos le hicieron la misma pregunta. A uno le dijeron, como pieza inicial de información, 144 años. Y al segundo grupo le dijeron «32 años». Luego le preguntaron a, le preguntaron al grupo, bueno, estima, a qué edad murió Gandhi en realidad. El primer grupo, aquel que le habían dicho como número original, 144, dio un número mucho mayor que el segundo grupo. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a pensar, se nos ancla la información numérica siempre con el primer número que nos digan. Entonces, si nos dan un número muy alto, me voy a quedar en esa liga de números más altos. Si me dan un número más bajo, voy a tener la tendencia a quedarme en ese número más bajo. Esto se utiliza muchísimo en las negociaciones. El anclaje con un número inicial se utiliza muchísimo en las negociaciones. Y eso, en muchos casos, es una táctica manipuladora del vendedor. Y ahí te lo dejo. ¿eh? Táctica manipuladora del vendedor. Y yo he sido vendedor de, de inmobiliaria mucho tiempo también. ¿eh? Pero es así. Nosotros damos un precio inicial y automáticamente estamos diciéndole a la otra persona esta es la liga de precios en la que nos vamos a mover. Esto hace que, por ejemplo, si esto lo trasladáramos a esa ONG que estaba pidiendo dinero para salvar a los delfines, por ejemplo, pues si tú pidieras inicialmente donativos de 400 dólares o si tú pidieras donativos inicialmente de 5, eh, la verdad es que el promedio de donativos que vas a recibir es más alto si tu petición original era de 400. Eso marca, eso ancla un número en nuestra mente. Eso hace eso funciona en muchas cosas. ¿eh? Por ejemplo, en las subastas online estilo eh, eBay y todas estas páginas, todas estas páginas te venden productos no en plan subasta. Pero también tienen un botón «Comprar ahora». Y en ese botón «Comprar ahora» te dan un precio sugerido. Es una subasta. A lo mejor el producto se podría vender mucho más barato. Pero te dicen «Si lo quieres comprar ahora, tienes que pagar, mmm, yo qué sé, 19 dólares». Entonces, eso hace que inmediatamente ese precio que tú has visto, aunque tú entres en la subasta, psicológicamente tú ya dices, este producto está en la liga de los 19 dólares. Entonces sabemos que se va a mover el precio final en esa liga. ¿Por qué? Porque hemos anclado nosotros, los vendedores, hemos anclado ese número en la mente del comprador. ¿De acuerdo? Entonces todo esto es muy relevante a la hora de tomar decisiones. El número que nosotros damos, siempre el primero, es el número que va a quedar anclado en la mente de esa persona. Y es muy importante conocerlo porque entonces en una negociación eh, básicamente estamos expuestos a esos números y nuestro sistema 2 se activa en este caso, que es el de los números, es el de los cálculos más profundos y tal, y el sistema 2 se activa. Pero se activa tomando como referencia lo que hemos recibido en el sistema 1, que era ese número de base, ese anclaje que nos han dado. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿qué podemos hacer nosotros ante esas negociaciones en las que nos están manipulando, que nos están dando un precio a lo mejor demasiado alto, muy exagerado? Eh, me vino a la mente ahora, hay un libro que se llama El negociador, un libro aquí en México muy conocido, escrito por Arturo Elías Ayub, muy conocido Arturo Elías, un saludo desde aquí. Y en ese libro empieza Arturo eh, hablando precisamente de un viaje que hicieron a Egipto, al Cairo, al, a ese mercadito tan famoso que se llama Hanel Halili, en el que efectivamente utilizaron esta técnica de anclaje en él. Y él reaccionó exactamente igual que aquí nos comenta Kahneman en el libro. ¿Cómo podemos superar estos anclajes si nos dan un número extremadamente alto para empezar una negociación, como le dio a Arturo, el vendedor en Jalen Halili, le dio un número extraordinariamente alto? ¿no? Si ¿Quieres comprar una, una shisha? ¿no? ¿Y cuánto me pide? 120 dólares. Cuando suceda esto, lo que vamos a hacer es rebatirlo pensando en un número absurdamente bajo. Que es exactamente lo que vemos en ese libro de Arturo también, en el que le dijeron «Oye, esta Shisha, 120 dólares». Eh, «No, no, 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 te doy 5». ¿Sabes? Y automáticamente estás batallando en el sentido contrario contra ese anclaje. Al hacerlo de esta manera es la única forma en la que vas a poder ajustar de nuevo los precios en una liga que probablemente vaya a ser promedio o va a ser ligeramente cercana a ti. ¿Por qué? Porque estás rebatiendo esos números, estás pensando con el sistema 2 y no estás aceptando ese anclaje, ese sesgo cognitivo que te están imponiendo. ¿Qué te parece? Y así también te aconsejo que leas el libro de Arturo, que también tiene unas cuantas lecciones muy interesantes. Otro sesgo que nos afecta gravemente a la hora de tomar decisiones es el sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad, muy conocido también, es básicamente que la disponibilidad es aquello que tenemos más a mano. ¿Eso qué quiere decir? Que tendemos a tomar decisiones basándonos en aquello que recordamos como más cercano. Aquello que percibimos como más fresco en nuestra mente, pues eso hace que tomemos decisiones basado en eso, que está más cercano a nuestra mente. O aquello que, que nos llama más la atención, también puede ser, ¿no? y eso se clava más en nuestra mente. Eso se manifiesta en una serie de, de, de formas muy interesantes. Hay eventos que disparan emociones, por ejemplo, los atentados terroristas, disparan emociones mucho más fuertes, mucho más vívidas que a lo mejor otros eventos que a lo mejor matan a más gente. O sea, los terro ataques terroristas o sea a lo mejor no matan a tanta gente como la diabetes. Pero claro, como los ataques terroristas generan esas emociones tan fuertes de sorpresa de ¡Ah! el avión, no sé qué, bueno, pues todo eso es mucho más fuerte emocionalmente a lo mejor que la diabetes, ¿no? Entonces hace que sobreestimemos la importancia de algunos eventos que a lo mejor son más provocativos, más llamativos, frente a otros que no lo son tanto. También el sesgo de disponibilidad hace que nosotros le demos más prioridad a eventos que tengamos más frescos en la mente y por lo tanto tendemos a juzgar como más importante aquello que ha pasado Hace poco que aquello que ha pasado hace mucho tiempo. El, el tema del virus, pues a lo mejor este virus ha matado a 3 millones de personas o 2 millones de personas. Y para nosotros esto es lo más grave, pero a lo mejor hace un siglo hubo un virus que mató 50 millones de personas. Pero bueno, como es más lejano pues no lo vemos tan grave, ¿no? nos impacta más porque es un evento reciente. Luego, muchas veces las imágenes más vívidas, ejemplos visuales muy, muy fuertes, eh, eso eh, nos genera ese sesgo de disponibilidad de una forma más fuerte. Es para nosotros mucho más fácil recordar una pintura que recordar pasajes de texto. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la imagen se nos adhiere más, se nos queda más grabada, ¿no? Entonces, todo esto afecta nuestro sesgo de disponibilidad. Todo aquello que vemos como más fresco en la mente, al final, por resumirlo de una forma, hace que lo veamos como más cercano y eso hace que ese sesgo de disponibilidad nos afecte profundamente, por ejemplo, en los medios, los medios de comunicación utilizan el sesgo de disponibilidad para machacarnos vilmente, una y otra vez, repetidamente, con la disponibilidad de una determinada información. Concentran una inversión publicitaria para que en esos días en que van a lanzar esa, esa promoción, no veamos otra cosa en cualquier parte que esa promoción, ¿vale? Y todas las herramientas de marketing hoy en día están destinadas a la repetición, a machacar a la persona hasta que reciba ese mensaje y por el sesgo de disponibilidad diga, está bien, lo voy a comprar, no paro de verlo en todas partes, esto debe ser lo bueno, lo que yo necesito. Me engaño muchas veces comprando algo porque creo que lo necesito y es simplemente sesgo de disponibilidad. Me lo han machacado tanto que lo tengo tan fresco en la mente que, bueno, pues tomo la decisión de comprarlo. ¿De acuerdo? Es muy importante que detectes siempre este tipo de sesgos porque hacen que tomes decisiones que muchas veces no son las mejores. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo podemos gestionarlo? Bueno, pues la conclusión al final es que nosotros tendemos a, a buscar esas preguntas heurísticas que decíamos antes, esas preguntas más fáciles, y siempre vamos a buscar en nuestra mente aquello que tenemos más fresco, más vivido. Entonces, eh, la corrección a todo esto no es fácil, pero tenemos que ser conscientes de que eso está sucediendo y cuando nosotros estimemos algo, no nos quedemos solo con la imagen más reciente. Por ejemplo, si tú quieres cambiar de trabajo y a lo mejor tienes muchos factores a favor o en contra, pero sobre todo lo que tienes más fresco en tu mente es que has tenido una discusión con tu jefe y es en esa discusión tú buscabas un aumento de sueldo y no te lo han dado. Y entonces, claro, te sientes fatal. Y estás diciendo, pues ¿sabes que Yo me voy de esta empresa, yo me voy de esta empresa ahora mismo. ¿Por qué? Sesgo de disponibilidad. Estás tomando esa decisión con tu sistema 1 basándote en aquello que está más fresco en tu mente. ¿Cómo lo podemos tratar? Bueno, tratarlo no es tanto la palabra a lo mejor, pero sí lo que podemos hacer es ser un poco más justos y hacer un listadito. Esto es muy, muy típico de la gente que te dice haz un listadito de los pros y los contras de las cosas. Pero es que es exactamente así. Y lo que vamos a hacer es hacer un listado, por ejemplo, en este ejemplo de ¿me voy de la empresa o no me voy de la empresa? Cosas a favor y cosas en contra de una y de otra cosa. Y lo que vamos a hacer es, a, es darle puntuaciones a todas esas razones, en pro y en contra de la decisión. Y de esa manera, lo que vamos a hacer es tomar decisiones balanceadas, numéricas. Estábamos hablando de los números. Vamos a darle puntuaciones a cada cosa y eso nos va a permitir ser más justos. Si solo tuviera en cuenta la discusión que acabo de tener con mi jefe, probablemente diría, pues venga, a parir, me voy por ahí. Pero en este caso, lo que estoy haciendo es teniendo en cuenta, oye, y este entorno de trabajo en el que estoy... Los compañeros los adoro, los quiero con locura. Si me fuera, el, los nuevos compañeros no, no serían tan cercanos a mí. Pues eso a lo mejor puede ser un, un punto en contra. ¿Qué tanto valoro el entorno que tengo con mis compañeros de trabajo? Todo eso va a hacer que pueda tomar una decisión mejor formada, que detecte que tengo un sesgo de disponibilidad, es decir, que me estoy quedando con lo último que me ha pasado y no estoy viendo en la imagen completa los pros y los contras de las cosas. es decir, me dejo llevar por el sistema 1 por el sesgo cognitivo en el sistema 1 y lo que yo te estoy diciendo es no 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 aterriza eso al sistema 2, a tus pros, tus contras, tu cosa numérica para saber entonces si me tengo que ir de la empresa o no que tu decisión sea más formada, más evaluada que tenga sentido dentro de un contexto mucho más amplio que lo más reciente de acuerdo al sesgo de disponibilidad. Para terminar con esta parte del libro, simplemente saber que tenemos que ser conscientes de estos heurísticos, de estas cosas que nosotros estamos adaptando como pensamiento fácil en vez de enfocarnos en un pensamiento más complejo que nos lleve a tomar mejores decisiones. Básicamente la forma, el resumen de todo esto, es intentar siempre un acercamiento metódico a la forma en que nosotros predecimos las cosas, a la forma en que tomamos las decisiones. Aunque eso no siempre va a funcionar. Si nosotros fuéramos siempre metódicos, probablemente no haríamos nada. No tomaríamos ningún tipo de riesgo. Por ejemplo, eh, teniendo en cuenta los altos índices de divorcio, probablemente nadie se casaría. Porque si la gente fuera metódica a la hora de analizarlo, diría, ostras... Es que, pues el 60%, no sé cuánto, ¿eh? me lo invento, el 60% de las parejas se divorcian. Entonces, ¿para qué nos casamos? Es mucho más probable que nos divorciemos que si no nos casáramos. Vivamos juntos, ¿no? Pues eso a lo mejor es una, una forma de tomar una decisión Metódica, ¿no? Pero ahí es donde muchas veces interviene nuestro sistema 1 y decimos, no, no, nos dejamos llevar por, lo, por el amor, ¿no? Por la pasión del momento y decimos, pero eh, sí, las estadísticas están en contra, pero eh, nuestro matrimonio va a triunfar contra viento y marea y va a superar estas estadísticas desfavorables. El nuestro sí que va a funcionar, ¿no? Eso es sistema 1 total. ¿Vale? Estamos hablando de intuiciones que no están basadas en ningún dato, simplemente nosotros tenemos confianza, tenemos seguridad en esta decisión del sistema 1. Está bien, está bien, lo único que tenemos que hacer es ser conscientes, por lo menos, de que estamos asumiendo cosas. De que no estamos de, de tomando decisiones a la torera, sino que sabemos la decisión que estamos tomando, pero sobre todo conocemos también lo que está en nuestra contra. Es decir, hemos sopesado ambas opciones, que eso, al fin y al cabo, es Sistema 2. Lo hemos evaluado, lo hemos sopesado, pero al final nuestro corazón es más fuerte que nuestra mente. Eso es Sistema 1 imponiéndose al Sistema 2. Y está bien, mientras hayas utilizado el Sistema 2 también en ese proceso de decisión. ¿Sí me explico? No, esto no es un libro en el cual vas a encontrar la respuesta clave a acertar siempre en tus decisiones. Pero simplemente lo que estamos buscando es que tomes mejores decisiones en, la, en las que intervengan el Sistema 1 y el Sistema 2. ¿Y sabéis una cosa? Lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una segunda parte de este libro... Eh, Pensaba que lo podría manejar, pero la verdad ya llevamos la hora y media de episodio y apenas hemos rascado, hemos casi completado la primera parte. Nos falta manejar el exceso de confianza, que es un tema que también quería tratar contigo. El exceso de confianza que va a terminar con esta primera parte, que estábamos hablando un poco de, del pensar rápido, sesgos cognitivos, todo eso. Para entrar en este nuevo episodio que... Pues ahora sí, por razones obvias, tenemos que extenderlo a un segundo episodio y que vamos a ver la próxima semana. En este próximo episodio vamos a ver cómo manejar el exceso de confianza. La teoría... De, de los prospectos que es muy interesante y que es una de las grandes teorías que maneja Kahneman y que, y que básicamente tiene que ver con la gestión del riesgo y vamos a terminar hablando de la felicidad y de la sensación de felicidad que a veces tenemos y que a veces tiene que ver más con los recuerdos que con otra cosa eso lo vamos a ver también en el próximo episodio ¿te parece de esta manera todo lo que te he dejado aquí hoy en este episodio te tiene que funcionar, te tiene que hacer clic sí o sí en el cerebro. Y ojalá y así sea. He intentado ligarlo con cosas muy aterrizadas, con cosas que tienen que ver con tu día a día. Porque conocernos a nosotros mismos es el primer paso para impactar positivamente al mundo. Porque igual que nosotros debemos entender cómo pensamos, también es nuestra obligación entender cómo piensan los demás para buscar más y mejores conexiones de calidad. Y eso es lo que estamos intentando provocar aquí y con este libro del Premio Nobel Kahneman y que vamos a continuar viendo en el próximo episodio de Libros para Emprendedores. Recuerda que tienes ciento y pico, ya cerca de 200 episodios de Libros para Emprendedores con resúmenes de libros tan fantásticos como este. Y todos ellos tienen un único objetivo, ponerte ideas, sembrarte ideas en la mente que te sirvan para pensar despacio, pensar bien en aquello que puedes aplicar en tu vida y que sume y que genere un cambio positivo. Este, este resumen, te soy honesto, este resumen que estamos finalizando en este momento, este episodio que estoy terminando de grabar en este momento, estoy ultra satisfecho de cómo ha quedado. Espero que a ti te, te funcione exactamente igual porque creo que te he dado muchas claves que te van a hacer entender de forma diferente cómo pensamos, cómo piensan, cómo podemos ayudar e implementar esto en nuestra vida. Ojalá y así sea. Pero, por si acaso, para asegurarme de que a mí me ha gustado, pero también te ha gustado a ti, te pido un favor. Vete a Instagram. Crea una story y ahí, marca arroba libros para emprendedores. Si empiezas a escribir arroba, libros, ya te voy a aparecer por ahí. Escribe eh, lo que te ha parecido el episodio, qué ha sido aquello que más te ha llamado la atención y sobre todo, aquella idea que has dicho, ¿sabes qué? Es. Esto lo voy a aplicar porque esto pinta que me va a funcionar de narices. Eso me encantaría que me lo, me lo comentaras, Crea esa story con un comentario diciendo qué es lo que más te ha gustado de este episodio. O simplemente, si no sabes nada en concreto y lo estás eh, todavía masticando, <risa> entonces te pido que dejes esa story diciendo he escuchado este episodio y, y me ha dejado dando vueltas la cabeza. Eso también me sirve. Pero si, sobre todo etiqueta arroba libros para emprendedores para que yo lo sepa yo lo leo yo manejo mi propio Instagram y entonces esos mensajes a mí me llegan y de verdad que me ayudan para ver si, incluso durante esta semana, podemos mejorar algo, cambiar algo, meternos en algún tema más, con, más concreto dentro de esta segunda parte que vamos a hacer del libro Pensar Rápido Pensar Despacio de Kahneman Un abrazo muy grande de Luis Ramos recuerda en la página librosparaemprendedores.net tienes todos esos libros, todos esos otros resúmenes y bueno y una invitación muy grande a que vuelvas conmigo el próximo lunes para que revisemos juntos el final de este libro, a ver cómo acaba a ver, a ver quién es el asesino. No, aquí no va de eso. Pero vamos a ver muchas cosas que te interesan y que te van a sumar en tu vida para crecer en lo personal y en lo profesional. Un abrazo grande, Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. ¡Hasta luego!